0: Frères et sœurs, chers amis, si l'on en croit l'évangile de ce dimanche, il semblerait que Jésus joue un peu à cache-cache, ne se trouvant jamais à l'endroit où il est attendu. Il nous faudrait presque penser à cette espionne d'un fameux film qui se présente devant César pour vanter sa capacité à se cacher. On me voit, on ne voit plus. On ne me voit plus, on me voit. Alors, si vous cherchez la référence, pour vous éviter de la chercher jusqu'à la fin, c'est Chantal Lobby, alias Cartapus, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mais en vérité, Jésus ne se dissimule pas. Il cherche plutôt à rejoindre toutes les personnes, en commençant par les plus vulnérables celles qui sont atteintes par la fragilité ou par la maladie, celles qui souffrent de solitude ou d'exclusion. Et c'est la raison principale pour laquelle il ne cesse pas de bouger, au point que ses apôtres manifestement éprouvent quelques difficultés à suivre son rythme. Jésus avance donc et il montre le chemin. Un peu plus tard... Ceux qui marchent avec lui et qui s'engagent derrière lui découvriront qu'il est lui-même le chemin. Et nous-mêmes désormais, qui avons exprimé notre condition de pauvres pécheurs au début de cette messe, nous le voyons venir jusqu'à nous. Sur notre humanité, nous le savons bien, Pèse de multiples fardeaux et des difficultés de différentes natures dont la Bible parle à temps et à contre-temps. Souvent, une figure apparaît un peu comme la synthèse de toutes les souffrances. C'est le pauvre Job dont nous avons entendu retentir la voix dans la première lecture. Job était en pleine santé et il tombe gravement malade. Il menait une vie prospère et confortable et il perd tout en quelques heures. Il était entouré de sa femme, de ses enfants et de nombreux amis avant de se retrouver seul, abandonné de tous. Sa vie tout entière est traversée par le chaos qui n'épargne rien. Seul demeure, et c'est déjà considérable, sa confiance inébranlable en Dieu, il continue de parler, principalement pour lui confier ses malheurs. Mais arrive quand même le moment qu'on appelle la déréliction, ce sentiment d'être privé de tout secours et de ne disposer d'aucune perspective, le vide absolu, la petite flamme de l'espérance est en train de vaciller et menace de s'éteindre à jamais. Pourtant, si nous écoutons bien, Job continue à prier. Une petite prière, une prière douloureuse et laborieuse, mais une prière qui persévère et qui préserve la relation personnelle avec Dieu. « Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » Que pouvons-nous faire d'une telle confidence Elle nous laisse un peu désemparés, et même impuissants, comme nous le sommes devant les grands malheurs qui frappent l'existence de nos proches ou de nos amis. Et lorsqu'il arrive que les mots du langage humain perdent toute signification et tout pouvoir, nous découvrons l'importance de la simple présence qui passe par une main tendue, un sourire, un geste de tendresse. On ne dit rien, mais on est là. Après la figure légendaire de Job, apparaît la figure bien réelle de Paul, qui ne craint pas lui non plus de confier ses tourments car la mission est difficile et les raisons de se décourager se multiplient. Son désir est grand et généreux d'offrir au plus grand nombre la parole de Dieu qu'il a lui-même reçue, mais il découvre au fur et à mesure de ses périples des contradictions et des oppositions, des contraintes matérielles et des blessures morales, des divisions aussi. En relisant son expérience missionnaire, il se trouve alors inspiré par cette formule bien connue que nous avons de nouveau entendue tout à l'heure, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. La souffrance véritable serait alors de renoncer à faire découvrir le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Le témoignage de Paul nous stimule autant qu'il nous impressionne, car nous sentons bien aujourd'hui la crainte ou parfois le découragement qui s'empare de nous lorsque nous sentons que notre foi n'est pas reconnu, mais plutôt interrogée et même remise en question. Notre époque n'est pourtant pas si éloignée de celle de Paul. Les aspirations religieuses sont diverses et réelles. La personne de Jésus est ignorée de la majorité des gens et elle suscite volontiers la curiosité. La nouveauté ne fait pas peur et serait plutôt recherchée. C'est alors qu'une question nous est posée. Croyons-nous que Jésus peut encore apporter de la nouveauté à ce monde éclaté et d'abord, croyons-nous que Jésus apporte de la nouveauté à notre propre vie. Au risque d'enfoncer une porte déjà ouverte bien des fois, il nous faut inlassablement en revenir à Jésus lui-même, et il nous faut le faire d'une certaine manière. Non pas d'abord avec nos impressions, nos sentiments, nos souvenirs ou nos propres idées, mais avec le regard braqué sur l'Évangile. Que voyons-nous alors Nous voyons Jésus qui délivre les personnes de leur fardeau, de leur malaise et de leur maladie. Devant la souffrance, il se met en mouvement et repousse au loin le mal sous toutes ses formes. Jamais il ne se résigne de voir l'homme blessé. Il ne s'arrête pas et les rencontres se multiplient du matin jusqu'au soir. C'est la belle-mère de Simon dans le secret de sa maison. Ce sont les possédés de toutes sortes accourus des environs. Ce sont les gens atteints de toutes sortes de maladies. En définitive, précise l'évangéliste, la ville entière se pressait à la porte. Nous comprenons ainsi que Jésus apporte la santé qui guérit la maladie le réconfort qui apaise le désarroi, le salut qui redonne l'espérance. Nous sommes frappés aujourd'hui, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, des sources nombreuses de malaise ou d'inquiétude, des traumatismes cachés ou des angoisses profondes. Or, auprès de chacun, d'une manière souvent discrète, Jésus se rend présent et disponible. Pour chacun, il prend une initiative de douceur et de consolation. À chacun, il offre une parole de salut et de guérison intérieure. Et de nous, qui essayons d'être ses disciples, il fait des témoins de sa miséricorde, les uns pour les autres et pour le monde entier. Amen.